2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy martes 3 de octubre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 17 79 66 el día de hoy vamos a tener una mesa con algunos liderazgos de partidos políticos aquí en Jalisco, vamos a platicar hoy con Luis Ernesto Munguía, el presidente del Partido Verde Ecologista aquí en Jalisco y también vamos a platicar con José Luis Sánchez del Partido del Trabajo. Como cada martes vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gásquez, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y también el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio. Y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter, ahora ex, me encuentran como arroba alfredo y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja y también ya pueden escuchar todas las entrevistas y las mesas de análisis en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, son las siete de la noche con seis minutos y como les comentaba al inicio de esta emisión, vamos a platicar el día de hoy con Luis Ernesto Munguía, él es presidente del Partido Verde aquí en Jalisco que hoy se encuentran todos en la Ciudad de México porque se dio o se llevó a cabo esta reunión de Claudia Sheinbaum con el Partido Verde, de lo cual vamos a platicar ahorita y también sobre todo el proceso que viene para las próximas semanas incluido el Partido Verde para el contexto de Jalisco que en el que estarán ellos apoyando o postulando a la diputada federal Claudia Delgadillo, que estuvo con nosotros eh, la semana pasada, pues en este proceso con la intención de elegir a quien va a coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación acá en Jalisco, como lo informamos también la semana pasada, en el caso de Morena ya hay cuatro aspirantes, dos hombres, dos mujeres, y el caso del Partido Verde también puede proponer para que sean en las próximas semanas medidos en esta encuesta que pues, se llevará a cabo para elegir al personaje que va a dirigir estos comités y que en teoría se convertirá en el abanderado de esta alianza del Partido Verde, del Partido del Trabajo y del Partido Morena para la candidatura al gobierno de Jalisco. Y también vamos a platicar en el segundo... Eh, bloque con José Luis Sánchez, él es del Partido del Trabajo, también precisamente sobre este eh, proceso, eh, se, pues se ha tratado de estar aquí en De Frente en Jalisco, teniendo estas mesas con dirigentes de partidos y por todo esto que aconteció la semana eh, pasada al interior del Partido eh, Morena pues quisimos realizar esta mesa y estas entrevistas con pues dos de los partidos aliados como son el partido verde y el partido del trabajo con el partido eh, morena en este en estos ejercicios pues normalmente tenemos a diferentes liderazgos de los partidos eh, políticos cada dos semanas los martes aquí en de frente en jalisco cabe aclarar que han asistido en su mayoría los presidentes o secretarios de los diferentes eh, partidos eh, políticos A excepción de la dirigente de Morena que se le ha hecho la invitación Pero no ha aceptado pues, participar en estas mesas El anterior coordinador eh, Fabio Castellano sí venía a estas mesas representando a Morena pero en esta ocasión la intención de este, de este día era eh, tener eh, pues al, a los tres, al Partido Verde, al Partido del Trabajo y al Partido Morena, pero no se, no se pudo. Estamos teniendo problemas con la comunicación con Luis Munguía en lo que podemos enlazarlo vamos a escuchar la colaboración semanal de Sofía Pérez Gasque ella es presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía ¿Cómo estás? Buenas noches
1: La voz de los expertos
0: Gracias nuevamente eh, por el espacio para el Consejo de, de Mujeres Empresarias. Hoy quiero tocar un tema fundamental para el desarrollo de nuestro país, que es el tema de educación. Eh, sabemos que ha sido un reto poder contar con las herramientas adecuadas para que las niñas, niños y adolescentes de nuestro país sigan educándose de manera correcta y por supuesto podamos contribuir al crecimiento de nuestro país base a la educación, que creemos que es fundamental. Eh, desde el Consejo Coordinado de Mujeres Empresarias, por supuesto, hemos expresado que el tema de los libros de texto es un tema relevante, no solamente por la ilegalidad y la falta de consulta por parte del gobierno federal. Sobre quiénes deberían de participar En la realización de los libros de texto Y por supuesto la información que debe de adquirir Sino tres puntos fundamentales Uno, por supuesto eh, La poca manifestación Uso Y compartir las herramientas adecuadas en el tema de matemáticas y ciencias que son fundamentales para el desarrollo de no solamente intelectual de las niñas, niños y adolescentes, sino también eh, del impacto económico referente en el tema laboral posterior eh, de nuestro país. El segundo eh, por supuesto el tema de civismo y e historia y el tercero que para nosotros nos parece fundamental el hecho de la participación de diferentes personas en una sincronía es decir los libros de texto tienen eh, temas diferentes y grados diferentes y explicaciones diferentes que dependiendo del grado del libro pues no están siendo adecuados metodológicamente eh, educativamente para las niñas y niños que tienen acceso a estos libros y herramientas. Por lo tanto, es relevante poderles comentar que desde la iniciativa privada eh, siguen existiendo acciones para poder eh, dar soluciones a sobre todo este gran tema que nos in, eh, involucra a todas y todos empresarios, emprendedores, sociedad civil organizada, que es la educación. Así que las y los invito... Eh, prestar, eh, por supuesto, atención en las herramientas que contamos para poder hacer el desarrollo educativo y metodológico de lo que viven nuestras niñas y niños en nuestro país, pero también las y los invito a poder ingresar a, nuevamente a todas estas este, iniciativas que se están teniendo como colectivo por una educación por México, eh, una educación para todas estas herramientas metodológicas igualmente en el estado de Jalisco para la plataforma Recrea que pueden ser un soporte para las maestras y los maestros y por supuesto para las niñas y los niños para poder tener un alcance mayor satisfactorio y sobre todo poder tener un avance ya que posterior a pandemia sabemos que las niñas y los niños tienen un atraso de dos años en el sistema educativo y esto impacta directamente a lo que sucede en nuestra economía. Así que el día de hoy, como Consejo de Mujeres Empresarias, les invitamos a prestar atención en estas herramientas, pero sobre todo a que puedan utilizar las herramientas existentes para el soporte y que le demos una educación adecuada a nuestras niñas y niños.
2: bien, muchísimas gracias Sofía por este comentario, son las siete de la noche con 13 minutos y me da muchísimo gusto tener ya en la línea a Luis Munguía, él es presidente del Partido Verde Ecologista aquí en Jalisco. Estimado Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches, muchas gracias, saludo con aprecio a, a tu auditorio y, y te informo que estoy ya de regreso, ahorita ya casi abordando nuestro avión para irnos a, a Jalisco, hoy tuvimos un día muy importante acá en Cancha de México, con actividades del partido y sobre todo refrendando, respaldando pues, y, y le hicimos entrega el nombramiento de coordinadora a renovación eh, en torno al Partido Verde a la doctora Claudia Canbao, en Cancha de México.
2: Así es, eh, Luis, eh, parte de la, pues, la intención de platicar contigo el día de hoy era un poco... Pues a ver cómo va el partido verde en este. en este proceso que viene rumbo al 2024, pero aprovechando que. Eh, se llevó a cabo este evento el día de hoy en la Ciudad de México pues platícanos cómo estuvo el evento, cómo estuvo el ánimo, estuvieron los principales liderazgos del Partido Verde a nivel nacional, acudieron los liderazgos estatales, por allá vimos que de aquí de Jalisco pues están ustedes está la diputada eh, Claudia Delgadillo y pues fue, fue toda una fiesta para pues, avisar que el Partido Verde pues va en el proyecto de Claudia Sheinbaum, pero pues para prácticamente pintar ya a Claudia Sheinbaum de verde.
3: Totalmente. Fíjate que, que así como lo comentas, el compromiso con la doctora es, es un compromiso firme, es un compromiso, además de, de la parte de los acuerdos, pues hay coincidencias, hay una visión común. Hay una congruencia entre el discurso de la doctora desde su trayectoria académica, científica, ambientalista con todos los preceptos, lineamientos, estatutos e ideología de nuestro partido. Entonces, te comento Pedro, que esto nos permite coincidir, nos permite estar muy, muy contentos por tener una representante de la talla de la doctora Claudia y también, además de haberla nombrado hoy, pues con la noticia, la noticia de que el día sábado nos va a estar acompañando en Jalisco. Hoy ratificó su visita a Jalisco, estamos con un gran evento. Ella tiene claro que su labor como coordinadora eh, de defensa de los comités de la Cuarta Transformación se pues está construyendo, está uniendo, está acercándose con miles y miles de liderazgos, miles de almas... Eh, ...verdes, miles de almas tintas, gente eh, de todos los sectores... ...y bueno, las mexicanas y los mexicanos están teniendo esa confianza, ese respaldo... ...y vamos a estar en la arena BFG, en, okay. en estas inmediaciones de, de, de este recinto... A, ...al municipio de Tlajomulco, vamos a estar con alrededor de dos decenas de militantes, de simpatizantes de convencidos de que la doctora es
2: la opción para seguir transformando nuestro país eh, Luis, este evento o esta reunión que tendrán el sábado es con el Partido Verde o también eh, entrarán Partido Morena y Partido del Trabajo
3: Es una conjunción de fuerzas políticas en respaldo a la doctora, también habrá gremios eh, sindicales asociaciones agrupaciones, cámaras empresariales, habrá diversos liderazgos en respaldo a la doctora, más allá de los partidos, por supuesto está la presencia de nosotros como, como partido verde y, y bueno la intención es una gran fiesta, es una un gran respaldo a la doctora, eh, está haciendo una gran labor, ha recorrido Tlaxcala, ha recorrido Hidalgo, ha recorrido eh, Chiapas, ha estado en Tamaulipas, ha estado en todos los estados de la República en esta nueva etapa en la que ya está nombrada por por parte de los partidos regeneración nacional, partido verde ecologista de México y, y el partido del trabajo. Esta nueva etapa eh, la fortalece, esta nueva etapa eh, nos invita a todos a, a encontrar coincidencias y bueno, en esa en esa dinámica estamos.
2: Luis, en este sentido, ya en una etapa, digamos, abierta de operación o de trabajo político electoral entre el Partido Verde y, en este caso, Claudia Sheinbaum, pues es importante saber cómo va el Partido Verde acá en Jalisco. Sabemos que tienen municipios que han tenido una fuerza importante, incluido el municipio pues en donde tienes tú una gran influencia, que es Puerto Vallarta, pero también nos hemos enterado que pues han estado eh, atrayendo talento al Partido Verde en municipios importantes y este trabajo que le toca, pues te toca a ti como presidente del partido, pues generar esta estructura, generar esta confianza en el partido y atraer perfiles. ¿Cómo va este trabajo, pues, a prácticamente menos de un año de la elección del próximo año?
3: Totalmente viento en popa. Eh, sin... Sí echar campanas al vuelo, puedo decir que se el partido de mayor crecimiento eh, en el Estado hacia los comicios del 2024. ¿A qué se debe? Se debe al dinamismo, a la frescura, a la aceptación, se debe a la claridad, a la visión y sobre todo políticas eh, de una visión muy, muy renovadora. Consideramos que también hay una moda verde, hay una moda en la agenda medioambiental, en la protección de recursos naturales, del hábitat de las especies, hay una moda en la movilidad no motorizada, en, en las energías renovables, en la separación de basura, en el, el manejo adecuado de los residuos sólidos y bueno, te puedo decir una gama de planteamientos, pues que también en prácticas amigables con el medio ambiente, desde poner el ejemplo eh, de los gobiernos en la representación que nosotros quienes adquiramos nuevos cargos pues estaremos obviamente impulsando esta esta dinámica, estas políticas públicas te quiero compartir Estamos 100% convencidos de que esto es un hecho, esto va a suceder a partir de, de la confianza de la ciudadanía calenciense. Y bueno, pues estamos prestos, listos y con mucha disponibilidad. Somos eh, un equipo, somos una familia verde que tiene muchísima disponibilidad para trabajar, una energía, un dinamismo. Y bueno, pues estaremos
2: en esas. Luis, para el proceso del 2024, la semana pasada platicábamos con la diputada federal Claudia Delgadillo, que entendemos o sabemos que también está por allá en la Ciudad de México. Eh, en este sentido, eh, la diputada Claudia Delgadillo va a aparecer en la encuesta que con la que se va a medir o se va a seleccionar a quién va a dirigir los comités eh, de la Cuarta Transformación acá en Jalisco, pero eso entonces lo entendemos ya como una alianza también en lo local entre el Partido Verde, el Partido del Trabajo y el Partido Morena, cosa que en otras elecciones no había sucedido. Si sí había una alianza en lo federal, pero en lo local jugaban eh, separados. Este proceso que ya participe el Partido Verde con sus aspirantes en este proceso, ¿nos habla ya de una alianza rumbo al 2024 en lo local? La inercia
3: nacional está fortaleciendo la visión hacia hacia el alineamiento de los estados ¿qué te puedo decir sobre ello? te diría que hay diálogo hay entendimiento con Regeneración Nacional sobre una postura clara en la que han hecho un análisis sobre los últimos procesos en donde han tenido resultados, donde se ha tenido un resultado conjunto eh, favorable, no ha el ejemplo de, de la elección reciente de este año en Coahuila, donde no se logró concertación por falta de, de diálogo, alineamiento y también en este mismo año se, se tuvo los comicios en el Estado de México y ahí se pudo concretar la, la, la este, los acuerdos. Pues qué te diría que Jalisco merece el entendimiento, merece el diálogo, eh, y nosotros Estamos platicando todos los días con nuestros amigos del de Partido de Trabajo, de Regeneración Nacional, por supuesto, de la fuerza política Hagamos y, y también estamos practicando con Futuro para poder alinear visiones, para poder entender que Calixto nos necesita todos juntos, y, y eso nos va a permitir estar en condiciones de triunfo hacia el 24.
2: Claro. Luis, y a ver, en un escenario en el que sabemos que en lo local o en, en las gubernaturas van a tener que eh, jugar por lo menos en cuatro estados eh, candidatas mujeres en la alianza, en caso de que se concrete Morena, Verde, PT, pues el perfil en caso de que en Jalisco sea mujer, eh, pues tendría amplias posibilidades eh, Claudia Delgadillo, ¿no? Porque, a ver, es una política ya con una trayectoria amplia con un reconocimiento eh, pleno en la pues en el círculo rojo y en la sociedad pues ha tenido ya varios cargos ha ganado sus elecciones en el caso de la diputación federal de 2021 pues fue de las pocas candidatas en zona metropolitana que gana su, su distrito y por ahí si sí, el tema de, de la paridad o el tema de género beneficia y que sea una candidata mujer para jalisco, pues ustedes tendrían un, una buena carta en la mesa y con amplias posibilidades de encabezar la candidatura, ¿no? Afirmativo,
3: está clarísimo, es eh, Claudia De Gallo, el mejor perfil en Jalisco. Ella, como lo mencionas, es una trayectoria muy, muy amplia en términos de, del servicio eh, público, en, servicio, en el en tema de representación popular. Decirte que es una entendedora de la política del Estado, conocedora de las regiones, de la zona metropolitana, muy cercana a la gente, muy cercano a cero, eh, yo te diría que, que sin lugar a dudas es la carta con la que ganamos arrasando la, los procesos y, y estamos ciertos que estará considerada en, en la, que es la encuesta y, y bueno, todo pinta que, que si se define el género, pues estaremos teniendo candidata en la figura de, de Claudia. Yo te quiero decir que también eh, estamos trabajando fuertemente en, en estrechar lazos, todos sabemos que esto es de, de mandar visiones, eh, ella tiene una gran cercanía con todas las fuerzas políticas, sigue en diálogo, sí. y bueno yo estoy siempre al pendiente para estarle respaldando en, en toda la agenda que está desarrollando.
2: Totalmente. Luis, y no puedo dejar de preguntarte pues cómo va Vallarta, que es un, digamos, un municipio fuerte en el que tienes una presencia importante y por lo mismo, pues el partido verde tiene una presencia importante. ¿Cómo van por allá en Puerto Vallarta?
3: Bueno, el caso Vallarta tiene algunas posibilidades. nosotros estaremos alzando la mano seguramente eh, en la oportunidad de, de, de respetar algunos aspectos del desarrollo del municipio, eh, la verdad es que sí considero que en ese caso tenemos una visión muy renovadora, una visión en la que si bien han llegado los programas sociales de la federación, pero sí se requiere homologar visiones en torno a, a, la, a los proyectos aliados desde de, de lo nacional, por puedo bajar hasta, hasta pues, Vallarta. Eh, te comparto que Vallarta requiere un impulso importantísimo en gestión. Pues en materia de, de agua potable, eh, en materia de saneamiento de aguas, tema de plantas de tratamiento y mantenimiento que urge, es de alta inversión. Entonces, ahí estaremos también nosotros valorando eh, todas las la situaciones que se están viviendo. Por supuesto, hay un rezago muy notorio en, en la gestión de infraestructura vial. Ahí tendremos que estar empezando para que se desarrolle obra pública en cuestión de calles y vialidades, eh, urge un plan maestro de bacheo en el municipio, bueno, eh, entre otras cosas, ¿no? La modernización del sistema de de basura es un tema súper necesario. Eh, nosotros tenemos una visión metropolitana. Hoy, Puerto sí. Vallarta está encuadrado en lo que es un convenio de conurbación, con valle de banderas, en un concepto... Eh, 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 metropolitano interestatal Entonces estamos hablando que es el, el, la primera zona metropolitana que se conjuga entre dos estados este en este caso Jalisco y Nayarit y bueno que hay grandes oportunidades de gestión de recursos y también eh, proyectos conjuntos proyectos que permitan generar mejores servicios una idea de desarrollo y planeación urbana común y por supuesto la cuestión de promoción turística conjunta Ambos eh, municipios son de desarrollo turístico, pero
2: es solo destino turístico. Claro, y hasta cierto punto beneficia o beneficiaría también en la próxima administración en caso de que ambos municipios, ya sea digo Nayarit o Bahía de Banderas, que está gobernado eh, por Morena, pero también que Puerto Vallarta hoy es gobernado por Morena y en la siguiente administración, pues eh, si sigue gobernado por Morena o por la Alianza o por el Partido Verde, pues también beneficia a ambos que sean del mismo partido y en caso de que se alineen con el gobierno eh, federal, pues eh, seguramente estarán dando eh, buenos resultados gracias a la mejor coordinación que puede existir entre gobiernos del mismo partido.
3: Totalmente, mira, la doctora Claudia, yo no tengo duda que será la próxima presidenta de la República. Y ahí ella ha estado muy claro, Puerto Vallarta, eh, Banderas, ambos, ambos municipios y el destino turístico en su conjunto eh, requieren una visión común, requieren proyectos comunes. Y ella está clara de empujar el desarrollo a través de gestiones y a través de etiquetas presupuestales. ¿A qué me refiero? que se concrete y se vuelve una realidad, el puente federación que se ha pedido y se ha etiquetado una y otra y otra vez, uh -huh. porque, platito, estaremos
4: con el... Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST.
3: Burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. en Guadalajara, Puerto Vallarta ¿no? entonces estas obras ya están cerca de, de culminarse y eso nos, nos pone el reto también de, de generar obras complementarias como el, el puente de vehicular federación, la parte del distribuidor vial el paso de del anillo que se requiere urgentemente en la delegación de las juntas y bueno proyectos también de alto calado con una visión innovadora en lo que refiere a la escalera náutica y la movilidad marítima en la bahía de bandera
2: perfecto, Luis pues yo te agradezco que hayas tomado esta llamada sabemos que estás ya prácticamente arriba del avión pero te agradezco que hayas tomado esta llamada y nos vemos por acá a tu regreso en una próxima mesa de dirigentes de partidos, muchísimas gracias sí,
3: te agradezco mucho eso. que pasen buenas noches y un saludo a todos
2: muy bien, muchísimas gracias. Platicamos con Luis Munguía, el expresidente del Partido Verde Ecologista de México aquí en Jalisco. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. El análisis de Frente en Jalisco.
2: Son las 7 de la noche con 32 minutos. Estamos de regreso aquí en de frente en Jalisco y me da muchísimo gusto ya tener en la línea a José Luis Sánchez González del Partido del Trabajo aquí en Jalisco, dirigente del Partido del Trabajo aquí en Jalisco. Estimado don José Luis,
5: ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Con el gusto de saludarlo y agradecer la oportunidad y ofrecer además una disculpa porque yo quería estar en sus estudios y desgraciadamente por causas de fuerza mayor tuve que venir a la Ciudad de México,
2: pero estoy a sus órdenes. No, no se preocupe, entendemos cómo son estas eh, dinámicas, sabemos que hay temas importantes hoy en la Ciudad eh, de México, hace unos momentos platicábamos con Luis Munguía, presidente del Partido Verde, y pues nos comentaba sobre esta pues este evento que hubo con el Partido Verde y la doctora Claudia Sheinbaum, y entendemos que también el Partido del Trabajo está en esta dinámica de la alianza con el Partido Morena con el Partido Verde Ecologista, pero pues aparte de saludarlo, don José Luis, pues me gustaría que nos platicara, uno, cómo va el Partido del Trabajo aquí en Jalisco y cómo ve el escenario para las próximas elecciones del 2024. Bueno, el,
5: el Partido del Trabajo en Jalisco está, como decía el extinto presidente Martí Salvador Allende, de primavera y de fiesta. Es decir, se encuentra en un proceso de desarrollo, de fortalecimiento, de consolidación acelerado en todo el Estado. Nunca habíamos estado eh, como ahora, es decir, con esta fortaleza y con la capacidad para eh, ser parte de la vanguardia política del pueblo de Jalisco, sobre todo en vísperas de esta contienda que se avecina del 2024.
2: Y A ver, ¿y cómo, cómo esperan el proceso? Seguramente, pues ustedes en las negociaciones y en este proceso que se llevará a cabo en las próximas eh, semanas, pues usted ha sido uno de los que eh, hoy, por parte del Partido del Trabajo, buscará encabezar esto, liderar estos comités de defensa de la Cuarta eh, Transformación. ¿Cómo va este trabajo desde el Partido del Trabajo?
5: Bueno, empezamos con el registro que ocurrió hace apenas unos días. Estamos a la espera de la definición de los finalistas que pasan a la encuesta. Nosotros eh, consideramos que es una certeza eh, que seamos incluidos porque independientemente de la dinámica y del proceso interno de Morena, el PT y el Partido Verde deben de tener un espacio asegurado sí. para entrar a la encuesta. Y eso quiere decir que estaremos en la disputa de esta representación en el estado de Jalisco. Y esperamos que en el transcurso del mes, antes del 27, pues se den a conocer los resultados de, de esta consulta, auscultación o encuesta que se pretende realizar. Mientras tanto, nosotros estamos echados para adelante. En principio, el sábado, haremos acto de presencia en el magno evento que se ha organizado en torno a la doctora Claudia Cheyman, por allá en la arena de Vicente Fernández, y el 22 del mes en curso realizaremos un gran evento político que yo me voy a encargar de presidir para eh, posicionarnos y dar a conocer nuestra propuesta de gobierno para Jalisco. Eh, eso será el 22 de octubre en el Teatro Rex. Es decir, estamos este activos, estamos en movimiento.
2: Eh, don José Luis, y cómo el a, ahorita usted está en la ciudad de México, pues cómo cómo le fue por allá, qué le dicen las dir, la dirigencia del Partido del Trabajo a nivel nacional, cómo están viendo el panorama eh, para Jalisco y también el panorama en lo nacional para el partido del trabajo, sabemos que tienen eh, perfiles interesantes, uno de ellos que yo lo he mencionado en las últimas eh, semanas, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, hoy ya con eh, licencia pero que se convierte en el vocero de este proceso en el que Claudia Sheinbaum liderea los, los comités de defensa de la Cuarta Transformación, pues tienen perfiles desde el Partido del Trabajo interesantes, bien posicionados, pero desde la dirigencia nacional, ¿cómo ven el caso de Jalisco?, y la contienda ya rumbo al 24 frente a un movimiento ciudadano que tiene una presencia importante en Jalisco, pero también en esta pues novedad del de Frente Amplio por México, ¿cómo están viendo desde la dirigencia nacional el caso de Jalisco?
5: Bueno, eh, para empezar, es cierto lo que tú afirmas, el PT tiene una serie de liderazgos, no solo Gerardo Fernández de Noroña, él es tal vez el más visible, aquí sí. le tocó ...en esta ocasión cumplir una encomienda y participar como aspirante a la coordinación nacional... ...pero hay más liderazgos importantes, hay senadores, hay diputados federales... ...todos de alto perfil, hay luchadores sociales, hay combatientes políticos de izquierda de toda la vida... ...y por otro lado en cuanto a la situación concreta del estado de Jalisco... ...y la visión que tiene el partido... Es eh, en el sentido de que hay condiciones existen posibilidades reales para eh, ganar la gubernatura del Estado, la mayoría del Congreso y la mayoría de los ayuntamientos. Todas las encuestas que se han realizado hasta el momento hablan de un desgaste severo pronunciado de Movimiento Ciudadano, de una caída y, por otro lado, de un ascenso de Morena y del progresismo eh, anunciando la posibilidad de un cambio. Es decir, los jaliscienses que apenas hace cinco años estaban muy entusiasmados con Enrique Alfaro, que en ese entonces era todo un fenómeno político, hoy están desencantados eh, y eh, en el plan, en la decisión de darle un viraje de 180 grados a la vida económica, política y social de Jalisco. De ahí, pues, que si se concreta una coalición de amplio espectro que vaya más allá incluso del PT Morena y Verde, que incluya a Gamos, con quien hemos estado en, en diálogo, eh, seguramente esta posibilidad de victoria se va a concretar. Es decir, los jaliscienses se van a decidir a optar por un cambio, porque además en Movimiento Ciudadano, el, agregándole al desgaste natural del ejercicio del gobierno, eh, hay otro fenómeno, el de la contradicción interna entre Alfaro y Dante Delgado. Por un lado, eh, Dante Delgado empeñado en reconocer como su pupilo y propuesta para la gubernatura a Pablo Lemus, y un Alfaro que es del dominio público que quiere que el candidato sea eh, Clemente Castañeda. Eso eh, refleja contradicciones que no va a ser fácil que las resuelvan, y seguramente va a tener un costo político esos desacuerdos. Entonces estamos en caballo de Hacienda y con la posibilidad real de ganar la gubernatura en Jalisco.
2: Perfecto, don José Luis, pues vamos a seguir muy atentos de todo este proceso y también del papel que esté jugando el partido del trabajo, y queda la invitación abierta para las próximas mesas de dirigentes de partidos aquí en Jalisco, para que nos acompañe acá en cabina, y muchísimas gracias por haber aceptado y haber tomado esta esta llamada.
5: Con mucho gusto estaremos con ustedes en la primera oportunidad, te
2: mando un abrazo. Y agradezco tu deferencia. Muchísimas gracias. Platicamos, muy buenas noches. Platicamos el día de hoy con José Luis Sánchez. el es presidente del Partido del Trabajo aquí en Jalisco. Y ahora vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado
6: Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue de frente en Jalisco. Un programa del Heraldo Radio. El viernes pasado fue un gran día para la Cámara de Comercio de Guadalajara y para las y los emprendedores que están buscando impulsar sus proyectos dentro y fuera del país. Pues inauguramos el Centro de Emprendimiento de Guadalajara, Aceleradora de Comercio Internacional, en nuestras instalaciones en un esfuerzo conjunto con la International Chamber of Commerce. La International Chamber of Commerce con la que hemos venido trabajando de manera conjunta desde hace varios años, representa más de 45 millones de empresas en 170 países. Esta organización ha tejido una red de centros de emprendimiento enfocados principalmente en el apoyo a micro y pequeñas empresas en 14 países del mundo, que son Ghana, Líbano, Argentina, Colombia, Marruecos, Turquía, Indonesia, Ucrania, Nigeria, Kenia, España, Georgia, Moldavia y ahora México. Esto implica que para la ICC, este centro de emprendimiento no solamente es de Guadalajara, sino que representa su centro de emprendimiento para todo México. ¿Por qué Guadalajara? ¿Por qué Jalisco? Gracias al trabajo en equipo entre la iniciativa privada, el gobierno, la academia y la sociedad civil, desde hace décadas nuestra ciudad capital ha crecido de tal manera que hoy es considerada un referente en la generación de emprendedores y de negocios, así como en conectividad hacia el resto del país y el mundo. Respecto a la media nacional, en los últimos 20 años Jalisco ha generado 216% más empleo formal y ha creado el doble de riqueza. Además, la competitividad que nos da el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, las conexiones carreteras y la cercanía con el puerto de Manzanillo nos hacen una sede por demás atractiva para este centro de emprendimiento. Durante la inauguración tuvimos la fortuna de contar con la presencia de María Fernanda Garza, primera presidenta mundial en la historia de la ICC y orgullosamente mexicana. Con ella y su equipo de trabajo refrendamos nuestro sentido de colaboración para beneficiar al desarrollo económico a través del empoderamiento de la micro, pequeñas y medianas empresas. Si eres emprendedor y quieres que las fronteras no sean una limitante para tu proyecto, te invito a la Cámara de Comercio de Guadalajara para que descubras cómo la aceleradora de comercio internacional puede impulsarte. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana todas y todos. Nos escuchamos el próximo martes.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Raúl, por este comentario. Y me da muchísimo gusto ya tener en la línea a nuestra compañera y amiga Adriana Luna para platicar sobre algunos de los temas que pues acontecieron el día de hoy precisamente porque ya estamos próximos a la Feria Internacional del Libro. Estimada Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias,
4: ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando la FIL se empata con las campañas electorales?
2: Se pone muy interesante los paneles dentro de la FIL y las presentaciones de libros.
4: Por cierto, ¿cuáles son tus tres libros más? consentidos.
2: Tengo uno de los libros eh, preferidos, se llama El Cártel de Jesús Blancornelas, uno de los periodistas que para mí ha sido un referente, fundador del semanario eh, Z, otro de los libros, no recuerdo el autor, pero se llama ¿Por qué fracasan los países? Que hace una comparativa sobre Diferentes eh, países, diferentes gobiernos, pero que tienen el mismo contexto eh, geográfico, eh, el clima y los, digamos, la misma dinámica o tipo de gobierno, pero que en su contexto y desarrollo económico son totalmente distintos. Un ejemplo, la zona de Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, que muchas veces pensamos que el desarrollo económico depende mucho del tema geográfico, o del clima, y en esos ejemplos hace una comparativa de varias eh, zonas eh, de, de, pues, poder comparar y poder analizar el desarrollo económico y por qué fracasan algunos algunos países. Esos serían eh, dos de los, de los libros importantes. Y el otro es una, una compilación de entrevistas que hace Julio Scherer en su momento a diferentes eh, presidentes o a diferentes personajes a nivel, a nivel global, eh, desde Fidel Castro hasta algunos presidentes eh, en México. Creo que esos tres libros serían los más importantes o los que traigo ahorita eh, a la memoria.
4: No me acuerdo el apellido de, del escritor, pero un, se llama Darón y el otro era Robinson, si mal, sin mal no recuerdo. Sí. Pero muy bien contestado. Así que todos los candidatos a gobernar México, o sea, todos, porque ya están invitados Claudia Sheinbaum y también Xochitl Galvez pero si vienen más, hay tres requisitos. El libro bajo el brazo, o al menos en la mente vamos a escuchar al rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva.
7: No me han confirmado, ya están invitadas Se les envió la semana pasada su invitación eh, Pero no, no han confirmado Pero pero espero que sí que tengamos la presencia ¿Quién
1: sí la ha confirmado?
7: Este, bueno, de, ¿de quién? Como de nosotros, nosotros, candidatos, nosotros todos ustedes de. Eh, no, de candidatos ninguno, todavía nadie ninguno, no, no, no todavía, todavía sí. ninguno La verdad es que también nos acabamos de invitar ah, O sea, es de las invitaciones sí. fueron la semana pasada no, pues, claro, Porque también su proceso Yo espero que sí vengan este, ya, Yo creo que ya es un requisito para ser presidente de México Venir no, a la a FIL la y, 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 y traer tus tres libros hay que, hay que traer de tener libros al faltan, menos en la mente al, al menos en la mente y, y, y prohibido decir la Biblia
4: te faltó la Biblia
2: no 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 luego nos luego nos
4: o no la has leído completa como Peña Nieto
2: no sí pero luego nos van a criticar como a Peña Nieto
4: ay estuve ahí en ese momento y fue vergonzoso, ya quería uno soplarle aunque sea tres libros que no hubiera leído
2: ¿Te acuerdas, Pero, Adriana, de esa imagen de Luis Videgaray en primera fila haciéndole señas a Peña Nieto para que ya no dijera nada?
4: No, todos estaban, ah, mira, hasta Donatú que estaba al lado de Peña Nieto, sudaba frío, porque no sabían ni cómo ayudarle, absolutamente pasaban los segundos y el cuate no se acordaba ninguno de sus tres libros.
2: Ni queridos. del que estaba presentando en la fila se no, ni
4: siquiera eso. Pero ahora, la FIL en esta ocasión, además de que van a venir todos los aspirantes a la presidencia de la República, recordemos que es la primera edición con la ausencia de su creador Raúl Padilla López. Sí. Se está preparando un magno homenaje con su vida y obra. Y obviamente, como está Céfala, la presidencia del patronato de la FIL va a ser Ricardo Villanueva, quien se encargue del mensaje político en la inauguración de la feria. Pero sí. dice... Que ya tiene un sueño, ¿no? Así como Martin Luther King, él sueña primero con que vaya el gobernador Enrique Alfaro y después con sí. que no haya manifestaciones callejeras contra la FI.
7: Ok. Escuchemos. Totalmente. Y espero la presencia del gobernador. O sea, creo que lo correcto es que el gobernador de Jalisco esté en la Feria del Libro. O sea, eh. eh. Yo espero que, 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 que esté la, la, la presencia del Estado eh, eh, con su, con su eh, máximo representante, que es el gobernador. Pero si no, yo estoy seguro que habrá representación del gobierno del Estado. O sea, yo creo que, que, que como lo dije con la Secretaría de Cultura y con, con muchos funcionarios del gobierno del Estado, la FISA está trabajando justo. Vamos a instalar ya esta semana con el secretario de Gobierno la mesa de, de seguridad que se instala cada año para todos los operativos y garantizar el tema de protección civil, bomberos, toda la logística.
4: Y ahora otro de los puntos que también critican los adversarios a la feria es el dinero, ¿no? Y la directora de la FIL, Marisol Schulz, menciona que luego de la pandemia ya se espera que en esta edición no se hagan tablas, sino que ya haya números negros. Pensamos tener unos eh, egresos de ciento mil millones de pesos aproximadamente, tenemos una pequeña utilidad. ¿Cómo vamos? Pues vamos bien, efectivamente casi estaremos tablas, es una... Feria que ya está recuperando los niveles que tuvimos, después del 2019 eh, la parte financiera de la feria se vio muy afectada por la pandemia, pero el año pasado ya salimos con números negros y lo mismo esperamos este año. Tenemos eh, auspicios por parte de gobiernos locales, no tenemos auspicio del gobierno federal. ...son 650 los escritores que van a venir a la Sil, ...pero también la Unión Europea es el invitado de honor... Sí. ...obviamente la guerra entre Rusia y Ucrania... ...va a ser uno de los temas interesantes a tocar... ...se va a rendir homenaje a la escritora ucraniana Victoria Melina... ...que muriera en un bombardeo uh -huh. hace unos meses... ...allí en la ciudad de Kramatorsk. ...y también tú tienes hijos... ...hay muchos radioescuchas que tienen hijos... Imagínense nada más una feria de libros sin internet, o al menos la Fil Niños sin internet. Van a estar muy retro los chiquillos porque van a conocer las videograbadoras, van a conocer las máquinas de escribir, ¿se acuerda usted las eh, radiograbadoras? Todos esos objetos Ajá. que los chiquillos ni se imaginan los van a conocer ahí en la Fil Niños.
2: Pues va, va a ser interesante. Adriana, una pregunta. La FIL, niños, en esta ocasión, ¿va a ser de nueva cuenta en este complejo a un lado del Conjunto Santander o regresa a la Expo Guadalajara?
4: Había, obviamente hay diferentes puntos. Va a estar eh, también ahí en el Santander y en la Expo va a haber algunas cuestiones para niños. Okay. Algo interesante eh, también en la feria es que no nada más se une a los escritores, a la industria editorial, a los músicos, incluyen también a la cocina, a las artes, cosas totalmente, hasta las arañas. Sí. Va, va a haber de todo ahí en la feria del libro.
2: Claro. Oye, Adriana. Y a las
4: arañas no me, no me refiero a...
2: A los animales.
4: Bueno también.
2: <risa> Oye, Adriana, una, una. Yo iba
4: a decir a corcholatas y todos los. No, pero
2: bueno. <risa> Oye, una última pregunta sobre este sobre este tema. Eh, preocupante. Digo, ojalá y el llamado que hace el rector para que asista el gobernador o por lo menos el secretario general de gobierno que ya en otras ocasiones ha asistido, pues yo creo que esta, este clima de tensión que se vivió hace algunos años ya pasó, ya hemos visto algunas reuniones y algunos temas en los que se han reunido nuevamente el tema de los libros de texto gratuitos, el gobernador y el rector, pues esto también da pie a que pues nuevamente haya una presencia por parte de gobierno del estado en la FIL. Pero preocupante que menciona el rector, pues que no hay apoyo por parte del gobierno federal, ¿no? a un evento tan importante que pues es la segunda feria del libro más grande del mundo. Sí,
4: eso es lo que mencionan, que no hay ninguna retribución a la o algún donativo, vamos, del gobierno federal a la filo, que no ha habido desde hace muchos años. Y el gobierno del Estado aporta nada más dos millones de pesos, menciona el rector que no es muy representativo, vamos, pero tanto el gobierno estatal como algunas de las eh, administraciones locales uh -huh. sí hacen uh, aportación, pero es prácticamente, eh, vamos, no, no muy onerosa son, te voy a decir, dos millones de pesos por parte del gobierno del estado, el ayuntamiento de Guadalajara, uno y medio millones de pesos, el ayuntamiento de Zapopan, uno punto dos, mil Tlajomulco y doscientos cincuenta mil Tlaquetaque.
2: Ok, pues digo, por lo menos va a haber presencia y como todos los años, los stands de los gobiernos eh, municipales, digo, el año eh, pasado el stand del municipio de Guadalajara y Zapopan eran de los que pues tenían una mejor ubicación y una mayor participación y mayor movimiento en estos stands. y Pero ahora habrá un toque eh, importante, nos queda medio minuto, Adriana, no, no, no es cierto, nos queda un minuto, pero un toque importante yo creo que sí lo va a dar la Unión Europea, ¿no?, con este digamos, con este bagaje eh, cultural que tienen en los diferentes países y los aportes que ha hecho la Unión Europea para el desarrollo eh, mundial, creo que va a estar bastante, bastante interesante todo lo que van a poder compartir en esta edición de la feria.
4: Era lo que yo le preguntaba al embajador, hay muchas similitudes. Tenemos, eh, ellos tienen la guerra declarada entre Rusia y Ucrania, aquí tenemos la guerra contra el narco, narcotráfico, allá y aquí tenemos el problema migratorio, hay muchas cuestiones en común que obviamente va vamos a conocer y se van a revelar, porque él decía que no se va a tener una fil rosa, claro. sino una fil honesta de la realidad que vive eh, la Unión Europea.
2: Perfecto, Adriana, pues muchísimas gracias por este reporte y vamos a seguir muy atentos. Muy buenas noches buenas noches descansa y nosotros nos despedimos yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana muy buenas noches
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas esto fue De Frente en Jalisco otra exclusiva de El Heraldo Radio